0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã, que está aqui na sintonia da web Rádio Verdade e Luz, vinculada ao Uso Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Aqui é o Paulo Catanose, membro da SEAC, Sociedade Espírita na Kardec e colaborador da USE de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Em nosso programa, estudamos o Livro dos Médiuns, sendo que o programa é diário, mas os episódios são semanais. Sempre é bom lembrar que não é um curso de desenvolvimento mediúnico, e sim um estudo para que conheçamos mais sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita, e que contribua, assim para a nossa própria educação mediúnica. Falando em educação mediúnica, o Espírito Miramês, no capítulo 48, do volume 8 da Filosofia da Mediunidade, destaca que a doutrina espírita é um manancial de recursos Valores tais que servem de força educadora a todas as criaturas de boa vontade. Concitamos as almas de boa vontade para buscarem no Espiritismo o de que precisam, mas o façam por amor e com amor, exercitando a caridade. Assim, Deus está sempre presente para atendê-los por meios diversos. Não procurem diversidade para combater ideias diferentes das suas, mas trabalhem na sua intimidade, porque com sinceridade de propósitos, serão atendidos de muitas maneiras. Confiem e esperem. E lembremos também o que nos disse o mestre de Lyon, Allan Kardec, no livro Viagem Espírita em 1862. O mais importante do Espiritismo não é o fenômeno mediúnico, mas os seus princípios e as suas consequências morais. Tão importante que vamos até repetir. O mais importante do Espiritismo não é o fenômeno mediúnico, mas os seus princípios e as suas consequências morais. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da web Rádio Verdade e Luz ww.webraadioverdadeluz.org.br como também no Spotify. É só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz. É só acessar e estudar. Relembrando, no episódio anterior estudamos o capítulo 27, onde vimos sobre as contradições e mistificações. Itens 297 a 303 do Livro dos Médios. Vamos agora aos estudos do capítulo 28 onde veremos sobre o charlatanismo e o embuste. Embuste é o mesmo que engodo, enganação. Itens 304 a 323 do Livro dos Médiuns, a tradução que utilizamos é de J. Herculano Pires. Neste capítulo, vamos ver sobre médiuns interesseiros e as fraudes espíritas. Vamos ver agora sobre médiuns interesseiros. Lá no item 304, Kardec lembra que como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos recebem isso, caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste. Assim, como temos falsos médiuns, bastaria para isso termos fundados motivos de desconfiança. O desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Que motivos teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quando a sua reconhecida honorabilidade as coloca acima de suspeições? Se o fato de obtiver lucros com sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. No item 305, Kardec destaca que ficou-se bem compreendido o que dissemos das condições necessárias ao intérprete dos Espíritos bons. Como poderíamos supor que o um Espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário das sessões, sujeito às suas exigências para atender o primeiro curioso? Devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons, das circunstâncias independentes da sua vontade que os podem impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que podem fluir nas comunicações. Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo que cheira cupidez e egoísmo. a pouca importância que dão às coisas materiais. E apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Isso repugna a razão. E seria necessário quase nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem à nossa custa. Disso resulta que, se não formos enganados por um falso médium, é bem possível que o sejamos por alguns desses espíritos. Essas simples reflexões nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Mas de que serviriam hoje os médiuns pagos, se podemos ter nos mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares, amigos e conhecidos? Herculano Pires destaca que, na época, na Europa e nos Estados Unidos, a regra era o pagamento do trabalho mediúnico, mas isso por falta de conhecimento do Espiritismo, e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecido por Kardec. Todos somos médiuns e podemos contar entre os familiares e os amigos muitos bons médios. Bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem intenções interesseiras de nenhuma espécie. A mediunidade é uma faculdade humana. E nós, principalmente, né, nós aqui, espíritas, cristãos, cristão espíritas, não devemos nunca nos esquecer da advertência do Mestre Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. No item 306, Kardec continua citando que os médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais, como, por exemplo, fama, troca de favores, entre outros. Essa também é uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Em resumo, a faculdade mediúnica é concedida pela prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
2: A Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem acupuntura e laser terapia, temos uma equipe especializada com atendimento personalizado, entre em contato pelo whatsapp e agende seu horário 99404 2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa aprenda a distribuir os sorrisos faça do seu lar um ambiente acolhedor equilibrado e feliz faça o evangelho no lar
1: olá aqui é o Paulo Catanoso estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web rádio verdade e luz Continuando os estudos do capítulo 28, sobre o charlatanismo e o embuste. Neste episódio, estamos vendo os itens 304 a 323 do Livro dos médios. E no item 307, Kardec cita que os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, que são menos dotados de escrúpulos. Não quer dizer que, por isso... Esses espíritos sejam necessariamente maus. Um carregador pode ser muito bom. Um médium dessa categoria que desejasse explorar a sua faculdade poderia encontrar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Mas ainda nesse caso há um inconveniente. O médium de efeitos físicos, como de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la e não para sua satisfação pessoal. Se abusar dela, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio, pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens dos espíritos superiores. Herculano Pires lembra aqui que em casos desse tipo, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores ou privado da faculdade mediúnica sendo esta última medida em seu benefício. Lembramos que já estudamos sobre a perda e suspensão da mediunidade lá no capítulo 17, sobre a formação dos médios. Kardec continua, lembrando que os espíritos inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se, espontaneamente, se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade por gostarem de se divertir, não lhes agrada servir de passatempo aos outros, nem de comparsas para ganhar dinheiro. Por outro lado, a todo instante, provam que têm vontade própria, que agem como e quando lhes bem parece, o que torna os médiuns de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Pretender produzi-las em dias e horas certos seria da prova da mais profunda ignorância. O que fazer então para ganhar dinheiro? Simular os fenômenos, fraudar, é o que podem fazer os que se entregassem declaradamente a esse mistério. E mesmo as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro Sendo o interesse em motivo legítimo de suspeita, concede por si mesmo o direito de exame rigoroso, com o qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se se anulando as suspeitas. Mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento quando ofensivas em relação a pessoas honradas e desinteressadas. Herculano Pires ressalta que no tocante às pessoas desinteressadas é preciso verificar-se bem o desinteresse em levar em conta o seu grau de bom senso. Os mistificadores se servem também da vaidade dos homens, às vezes a mais tola, e de outras fraquezas ocultas para os fascinar. Não se devem esquecer essas advertências anteriores de Kardec e dos próprios espíritos. As sessões de fenômenos físicos exigem a orientação de pessoas conhecedoras do assunto e experimentadas, sem o que não se deve realizá-las de maneira alguma, sob nenhum pretexto, muito menos a pedido de espíritos ou pelo desejo dos médios. No item 308, Kardec cita que a faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público, Pode ser suspeito, com justiça, de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de embuste. Que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com a entrada paga. De tudo que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Restaria o que podemos chamar de embuste de amadores, ou seja, fraudes inocentes de alguns brincalhões de mau gosto. Poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, mas nunca em assembleias sérias, em que só se admitem pessoas honestas. Pode alguém se dar ao prazer de uma, man, uma mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos, por horas seguidas de cada vez. Somente algum interesse poderia dar essa perseverança. O interesse, repete, autoriza todas as suspeitas. No item 310, Kardec cita que talvez se argumente que um médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse da causa, pois precisa viver, mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele o gasta. E não será antes de ver nisso uma ocupação lucrativa? Sempre se encontrará gente dedicada por esse preço, e só haverá por acaso essa empresa ao seu dispor? Não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o seu grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, não é ainda maior a obrigação de respeitar os seus espíritos? O que se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo para exibi-lo por dinheiro? Porque esse corpo era capaz de provocar a curiosidade? Seria menos desrespe... desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, a pretexto de ser curioso ver como age o espírito? E note-se que o preço das cadeiras estará na razão dos truques que ele possa fazer e do atrativo do espetáculo. Mesmo que em vida tivesse sido um comediante, certamente não suspeitaria que após a morte encontrasse um diretor que o fizesse representar de graça em proveito próprio. Não se deve esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. Apesar dessas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso mas temos de convir pelos motivos expostos que há mais razão para o abuso entre os médiuns pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só a empregam para servir. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, além das circunstâncias em que se encontra. O médium que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com o médium especulador, que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Segundo o motivo e o fim, os espíritos podem então condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Herculano Pires destaca que passagens como essas revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec, sempre considerando os problemas em seus diferentes aspectos. A mediunidade paga é um mal por todos os motivos expostos, mas há casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. São os casos excepcionais, mas existem. Não podemos julgá-los, mas os Espíritos o julgam e agem de acordo com a justiça. Necessário é não se tomar a exceção como justificativa para casos dessa natureza. Lembrando que onde houver interesse, o perigo sempre estará presente. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já!
0: Injet Power Auto Peças Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física Injet Power Auto Peças. O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia, fone WhatsApp 16 39190791. Web Rádio Verdade Luz, órgão da USE União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos do capítulo 28 sobre o charlatanismo e o embuste. Neste episódio, estamos vendo os itens 304 a 323 do Livro dos Médiuns. No item 312, Kardec cita que os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso. Embora essa exploração esteja sujeita a abusos e o desinteresse constitua maior garantia e sinceridade, a posição é diferente, porque é o seu próprio espírito que age, estando sempre à sua disposição. Na realidade, exploram a si mesmos, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Herculano Pires lembra que os sonâmbulos, como se vê, pelo que se encontra lá no capítulo, no item 172 do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, sobre os próprios médiuns, contam também com o auxílio dos Espíritos, e não apenas consigo mesmo. Por isso Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abusos. Os sonâmbulos usam suas próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas pela parapsicologia como paranormais. Mas, como todas as criaturas humanas, também se relaciona com os Espíritos. No item 303, Kardec menciona que não ignora que a nossa severidade com os médios interesseiros incita contra nós todos os que exploram ou pretendem explorar esse novo comércio, fazendo os nossos inimigos encarniçados bem como os seus amigos que tomam naturalmente o pião na unha. É, pião na unha é, uma, é um ditado antigo né, que fala né, que peão na unha são pessoas que são determinadas. Consolamos-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do templo por Jesus não deviam encará-lo com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não consideram o assunto com a devida gravidade. Não obstante... Julgamos-nos no direito de ter opinião e emiti la Não forçamos ninguém a adotá-la. Se a maioria a adota, é que aparentemente a considera justa. Mesmo porque não vemos como se poderia provar que há menos possibilidade de fraude e abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos contribuíram para lançar o descrédito sobre a mediunidade interessada na França e em outros países... Cremos não ser esse um dos menores serviços que eles prestaram ao espiritismo sério. E no item 314, vamos iniciar sobre as fraudes espíritas. Kardec cita que os que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem geralmente à fraude os efeitos produzidos. Partem do princípio de que os prestidigitadores hábeis, ou seja, os embusteiros, fazem cópias que parecem prodígios quando não conhecemos os seus truques. Daí concluem que os médiuns são apenas escamoteadores. Já refutamos esse argumento ou essa opinião, particularmente nos artigos sobre o Sr. Homem e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Kardec se refere aqui a Daniel Douglas Homem, escocês, nascido em 15 de março de 1833, em família nobre da Escócia, e que mudou-se para Paris à época. Ele era um médium de manifestações extensivas, e sob sua influência ouviam-se estranhos ruídos, o ar se agitava, corpos sólidos se levantavam e se movimentavam, instrumentos de música produziam sons melodiosos, espíritos se manifestavam, se materializavam, conversavam, escreviam e ele também levitava. Kardec considerou que existem, sem dúvida, prestigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, Teríamos de convir que essa arte fez em pouco tempo enorme progresso, tornando-se subitamente muito conhecida desde que se encontraria como quem nata entre pessoas que dela nunca suspeitaram e até mesmo entre as crianças. Do fato de haver charlatães que anunciam drogas nas praças públicas e mesmo médicos que sem ir à praça pública abusam da confiança, não se segue que todos os médicos são charlatões e que a classe médica tenha perdido a consideração que desfruta. Do fato de haver pessoas que vendem tintura por vinho, não se segue que todos os vendedores de vinho sejam falsificadores e não exista vinho puro. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que é também o gênio da fraude. Mas a fraude tem sempre uma finalidade, algum interesse material. Onde nada se tem a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. Por isso dissemos, a propósito dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam a fraude são os defeitos físicos, por motivos que devemos considerar. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que a inteligência, são os que o embuste mais facilmente pode imitar. Segundo, porque despertam curiosidades mais do que os outros e são mais apropriados a atrair a multidão e, consequentemente, mais produtivos. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatões têm todo interesse em imitar essas manifestações. Os espectadores, na maior parte desconhecendo a ciência, procuram geralmente antes uma distração do que uma instrução séria. E sabe-se que o divertimento é sempre melhor pago que a instrução. Mas além disso, há outro motivo mais decisivo. Se o embuste pode imitar os efeitos materiais para os quais só se precisa de destreza, até agora, entretanto, não conhecemos o dom de improvisação exigido por uma dose incomum de inteligência nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os Espíritos costumam dar nas suas comunicações, frequentemente tão a propósito. Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício. O mesmo acontece com o Espiritismo. Os que não o conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências. Enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas dos fenômenos, mas também das condições normais em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto e lhes fornece assim os meios de reconhecer a fraude, se ela existir. No item 317, Kardec menciona que os médiuns mistificadores eram estigmatizados e que o mereceriam. Reproduz uma carta do Sr. Mathieu, que foi divulgada na Revista Espírita do mês de agosto de 1861, onde, entre outros pontos, constava sobre as fraudes e embustes em questões das experiências espirituais ou espíritas, dissidências em matéria de teorias e doutrinas, ser uma infâmia quando se mistura o verdadeiro e o falso nos fenômenos espíritas, que todo aquele que fosse surpreendido em manobras fraudulentas deveria ser desmascarado e execrado por toda a sociedade." No item 318, Kardec destaca que os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. Há alguns que desafiam evidentemente toda habilidade no embuste. Tais são particularmente o movimento de objetos sem contatos, a suspensão dos corpos pesados no espaço, os golpes desferidos de diferentes lados, as aparições, entre outras, salve o emprego de truques e do compadril. Por isso dizemos que em tal caso é necessário observar atentamente as circunstâncias e sobretudo levar em conta o caráter e a posição das pessoas, bem como o objetivo e o interesse que elas pudessem ter em enganar. Esse é o melhor de todos os controles, porque é de tais circunstâncias que decorrem todos os motivos de suspeitas. Pensamos, pois, que é necessário em princípio desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e divertimento ou que pretenda produzi los à vontade de maneira exigida, segundo já explicamos nunca repetiríamos demais que as inteligências ocultas que se manifestem têm as suas susceptibilidades e querem nos provar que têm o seu livre-arbítrio não se submetendo aos nossos caprichos Basta assinalar alguns subterfúgios empregados ou que se pode empregar, em certos casos para premunir contra a fraude, os observadores de boa fé. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem aprofundar a observação, seria tempo perdido procurar dissuadi-las. Bom, vamos agora para um outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Use Ribeirão mais perto de você.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa. Estamos retornando aos nossos estudos sobre livros médios na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do capítulo 28, sobre o charlatanismo e o embuste. Neste episódio, estamos vendo os itens 304 a 323 do Livro dos Médiuns. E lá no item 319, Kardec lembra que um dos fenômenos comuns é o dos golpes interiores produzidos na própria substância da madeira, acompanhados ou não de movimentos da mesa ou de outros objetos empregados. Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel, mas uma pequena manobra especial que é útil prevenir. Basta colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e aproximá-las para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma na outra. Então, por um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito que produz um ruído seco bastante semelhante aos da tipologia interior. Esse ruído repercute na madeira e produz uma completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto sejam pedidos, um toque de tambor, etc. Responder a certas perguntas por um sim ou por um não, por números ou mesmo por indicação de letras do alfabeto. Uma vez prevenida e muito fácil reconhecer a fraude, ela não é possível se as mãos estiverem distanciadas uma da outra e se estiver assegurado de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais apresentam, aliás, isto de característico. Mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode acontecer quando produzidos pelas causas que assinalamos ou outras semelhantes. Assim é que saltam da mesa para se produzir em outro móvel que ninguém toca nas paredes, no forro, etc. Respondendo, enfim, a questões não previstas. Se quiserem dar uma aprofundada, podemos ver lá no item 41, sobre o sistema do músculo estalante, lá no capítulo 4 dos sistemas, na primeira parte do Livro dos Médios. No item 320, Kardec cita que a escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Sem falar dos agentes químicos bem conhecidos que fazem aparecer escrita em dado tempo numa folha em branco, o que se pode evitar com as precauções mais vulgares. Poderia acontecer que, por uma hábil escamoteação, se substituísse um papel por outro. Poderia dar-se também que o interessado na fraude soubesse desviar a atenção dos outros enquanto escrevesse rapidamente algumas palavras. Disseram-nos ainda que vira uma pessoa escrever assim, com um pedacinho de ponta de lápis escondido na unha. O fenômeno dos apotes também se presta um embuste. Pode-se facilmente ser enganado por um escamoteador mais ou menos adestrado, mesmo que não seja profissional. No tópico especial que publicamos no item 96 é onde se aborda o fenômeno de transporte na segunda parte do capítulo 5 sobre as manifestações físicas espontâneas, os espíritos determinam por si mesmos as condições excepcionais em que ele pode produzir, sendo lícido concluir-se que a obtenção facultativa é fácil, pode pelo menos ser considerada suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. No capítulo 16, sobre médiuns especiais, foram mencionadas, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. É conveniente desconfiar dos médiuns que pretendem possuir essas últimas muito facilmente ou ambicionam dispor de múltiplas faculdades. Pretensão muito raramente justificada. E no item 323, as Kardec cita que as manifestações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia, mas nem por isso estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que respeita às comunicações banais e vulgares. Acredita-se haver mais segurança nos médios mecânicos, não somente no tocante à independência das ideias, mas também aos embustes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Não obstante, trata-se de um engano. A fraude se infiltra por toda parte. Sabemos que, com habilidade, se pode dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta para escrever dando-lhes todas as aparências de movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são pensamentos expressos pelo médium, seja mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações que de tal maneira extravasam das ideias dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium que seria necessário abusar estranhamente das hipóteses para lhes atribuirmos. Reconhecemos ao charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe reconhecemos ainda o dom de transmitir saber ao ignorante, nem espírito a quem não o possui. Em resumo, repetimos... A melhor garantia está na moralidade reconhecida dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que pudesse estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas, porque essas mesmas causas podem levá-los a simular aquelas que não possuem. Herculano Pires ressalta que essas precauções de Kardec, que revelam sua isenção de ânimo, e sua atitude científica no trato dos fenômenos tem sido interpretada de maneira negativa pelos adversários do espiritismo. As pessoas sensatas e os cientistas legítimos, livres de prevenções e preconceitos, reconhecem nessas precauções a prova mais evidente da seriedade das suas pesquisas, como fizeram Richer, Gley, Zollner e outros no passado. E como fazem agora os parapsicólogos citados nas notas desta edição. E para finalizar este episódio de nossos estudos, como temos feito em episódios anteriores, vamos trazer algumas citações do Espírito Miramês para as nossas reflexões. É, no, é do nosso dever compreender que a doutrina dos Espíritos é o mesmo cristianismo redivido, como um sol na face da terra, que retorna com a missão de fazer reviver as lições imortais de Jesus. Ainda mais, ele vem falando das leis espirituais que, na época, não podiam ser ditas, não como sendo profecias, mas sim acompanhando o progresso, dizendo a verdade, consolando a humanidade e esclarecendo todos os povos para um fim feliz, onde todos possam viver juntos juntos, gozando de plena harmonia. Não paramos de escrever aos médiuns sobre a mediunidade. Para isso, nos empenhamos na espiritualidade, até que os nossos companheiros encarnados se conscientizarem de que não devem exercitá-la sem primeiro educá-la e esclarecê-la, o mais que puderem, ganhando o tempo que Deus lhes deu para o seu aprimoramento espiritual. Se queres compreender o Criador, Somente existe um caminho, obedecer às suas diretrizes e o melhor roteiro é o traçado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é a carta magna, endereçada por Deus a toda a humanidade. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje do capítulo 28, onde estudamos sobre o charlatanismo e o embuste. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médios, com os estudos do capítulo 29, onde será abordado sobre as reuniões e as sociedades. Itens 324 ao 350 do Livro dos Médiuns. Assim, encerramos esse episódio pedindo a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoem e iluminem a todos vocês e suas famílias. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.